0: Czyli Uniwersytecki Serwis Informacyjny. W specjalnym, świątecznym odcinku Uniwersyteckiego Serwisu Informacyjnego witają
1: Małgorzata Rybczyńska
0: i Przemysław Stanula.
1: Wiele się działo w ostatnim czasie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zacznijmy więc od najważniejszej wiadomości.
0: Jowita zostaje.
1: Po dziewięciu dniach okupacji Domu Studenckiego Jowita protestujący opuścili budynek. W czwartek, 14 grudnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek odwiedził Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkał się z rektorką UAM profesor Bogumiłą Kaniewską, a następnie z osobami okupującymi DS Jowita. Minister przedstawił następujące rozwiązanie problemu akademika.
2: Uzgodniliśmy, że uczelnia wystąpi do ministerstwa jeszcze w tym roku. I w tym roku te pieniądze dostanie na projekt techniczny, tak, ażeby można było natychmiast wystąpić po przygotowaniu projektu o pozwolenie na budowę. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie samej budowy, to chcielibyśmy i tak się stanie, żeby środki, które są dedykowane, jeżeli chodzi o specjalny fundusz dopłat do budownictwa komunalnego mieszkaniowego na wynajem, żeby zapisy w tej ustawie były poszerzone o zapis dotyczący uczelni wyższych i akademików.
0: Mówił Dariusz Wieczorek. Rektorka UAM, profesor Bogumiła Kaniewska, wyraziła zadowolenie z powodu perspektywy pozytywnego rozwiązania konfliktu. Warto dodać, że wsparcie ministerstwa w kwestii modernizacji DSWita jest tym, o co władze UAM zabiegały już od kilku miesięcy, aż do teraz bezskutecznie. Informacje dotyczące stanu DS Jowita i wcześniejszych działań władz UAM w tej sprawie dostępne są na stronie uczelni w oświadczeniu pani rektor z dnia 13 grudnia 2023 roku. Link do oświadczenia znajduje się w opisie podcastu. O kolejnych krokach w sprawie DS Jowita będziemy informować na bieżąco.
1: Dodajmy, że tego dnia minister spotkał się ze studentami z samorządu, a także zobaczył nowy dom studencki Meteor na Morasku.
0: Uniwersytecki Serwis Informacyjny 1 grudnia w Kolegium Minus UAM odbył się wykład jego ekscelencji ambasadora USA Marka Brzezińskiego. Wysłuchali go, a potem dyskutowali i zadawali pytania studenci Wydziału Anglistyki i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przed spotkaniem ze studentami ambasador spotkał się z jej magnificencją rektor UAM, profesor Bogumiłą Kaniewską.
1: 20 listopada nowo wybrani parlamentarzyści z Wielkopolski gościli na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas spotkania z zespołem rektorskim rozmawiali zarówno o ostatnich sukcesach i wyzwaniach UEM, jak i o najważniejszych problemach szkolnictwa wyższego i potrzebie pilnych zmian systemowych, które poprawią sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce.
0: Na zaproszenie pani rektor przybyło 19 parlamentarzystów i jeden przedstawiciel posła. Następne spotkanie odbędzie się tradycyjnie w styczniu 2024 roku.
1: Lepka podłoga i szklany sufit? Choć mówiono o tym na Wydziale Fizyki, wcale nie odnosi się to do architektury budynku.
0: 7 listopada w rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się konferencja Zostanę Noblistką – Kobiety w Naukach Ścisłych. Tematem przewodnim były bariery, które spotykają na swojej drodze kobiety naukowczynie, czyli lepka podłoga. Termin oznaczający przypisywanie określonych ról kobietom w społeczeństwie, a także szklany sufit, czyli z pozoru niewidzialna bariera w awansie.
1: Wbrew takim czasem żartobliwym opiniom na temat spotkań, które dotyczą pozycji kobiet w nauce, sprawa jest dosyć poważna.
0: Mówiła, otwierając spotkanie, rektorka UAM profesor Bogumiła Kaniewska. Z badań wynika, że sfeminizowane środowisko akademickie w pewnym momencie odwraca piramidę i im wyżej, tym proporcja płci się zmienia. Na UAM w naukach humanistycznych i społecznych procentowy udział kobiet w kadrze zarządzającej uczelnią czy wśród osób, które mają tytuł profesora jest trochę większa i w miarę proporcjonalna, ale w naukach ścisłych ciągle jeszcze ta proporcja jest odwrócona.
1: I dlatego chcielibyśmy zadać pytanie, dlaczego tak jest, a przede wszystkim co zrobić, aby tym z pań, studentkom, doktorantkom, badaczkom, którym coś przeszkadza w dalszym robieniu kariery naukowej, pomóc jako instytucja, jaką jest uniwersytet? Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
0: Podkreślała profesor Bogumiła Kaniewska. Warto dodać, że w tym roku obchodzimy 120-lecie przyznania Nagrody Nobla z fizyki małżeństwu Curie. Wszystkim, którzy są zainteresowani tematem, polecamy stronę internetową zostanę noblistką amuedu.pl oraz profil Gdy Nauka jest Kobietą na portalu Facebook.
1: Cyfryzacja w służbie humanistyki? To możliwe, a nawet konieczne, Dariach.pl
0: to projekt, którego partnerem jest Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, konsorcjum, w skład którego wchodzi 16 wiodących instytucji naukowych. Oprócz UAM w Poznaniu projekt realizowany jest na Politechnice Poznańskiej i Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, buduje infrastrukturę obejmującą narzędzia sprzętowe i programowe, wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce.
1: Wyniki trwającego od trzech lat przedsięwzięcia partnerzy z naszego regionu przedstawili na dwudniowym seminarium pod hasłem Sezon na Humanistykę w Kolegium Minus. Tak o projekcie mówi dr Dominika Gortych z Wydziału Neofilologii.
2: W grudniu kończy się projekt i od nowego roku cała ta infrastruktura, która powstała w ramach projektu, będzie otwarta dla publiczności. Naukowcy będą mogli korzystać z niej bezpłatnie, natomiast wszelkie inne podmioty, instytucjonalne, nie wiem, branżowe, będą mogły skorzystać z tego za jakąś opłatą. Przygotowywane są scenariusze korzystania z każdego narzędzia, tak więc w momencie, kiedy będziemy się udawali do jakiegoś laboratorium, już będziemy przygotowani, co tak naprawdę nas czeka jak z tego skorzystać, to wszystko jest na naszych stronach internetowych. Zainteresowanym
1: polecamy także nasz podcast, w którym dr Anna Jelec opowiada o Korpusie Hanoi, czyli narzędziach dla tłumaczy.
0: Uniwersytecka Komisja Nauki na UAM
1: W czwartek, 9 listopada, w Kolegium Minus UAM spotkali się członkowie UKN, prorektorki i prorektorzy do spraw nauki z polskich uczelni. Uniwersytecka Komisja Nauki została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Ma na celu prowadzenie działalności analitycznej, wymianę doświadczeń oraz opracowywanie sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w szeroko pojętych obszarach działalności naukowo-badawczej.
0: Do jej zadań należy także wdrażanie wyników badań naukowych oraz współpraca międzynarodowa. W skład komisji wchodzą prorektorzy wskazani przez rektorów każdej z uczelni grup. Podczas dwudniowego spotkania na UAM członkowie komisji dyskutowali m.in. o wspieraniu działalności badawczej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, o zasadach udostępniania danych badawczych oraz etyce w badaniach naukowych.
1: Powołani, aby
0: rozmawiać. UAM będzie współpracował z Poznańskim Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji. Porozumienie w tej sprawie podpisały 16 listopada rektorka profesor Bogumiła Kaniewska oraz prezeska oddziału PCM Joanna Jabłońska. Obie strony zadeklarowały propagowanie idei mediacji poprzez działalność edukacyjną i naukową, współpracę przy organizacji szkoleń, konferencji i studiów podyplomowych, a także realizację programów praktyk i staży studenckich. Zgodnie z polityką uczelni to właśnie system mediacji jest priorytetową metodą rozwiązywania konfliktów w społeczności akademickiej, w tym na tle polityki antydyskryminacyjnej. Profesor Bogumiła Kaniewska podkreśliła radość z faktu, że to kolejny krok w kierunku budowania właściwej kultury pracy.
1: Mamy osoby chętne do tego, aby zaangażować się w budowanie procesu mediacji i mamy zbudowaną strukturę, mówiła pani rektor. Porozumienie podpisane zostało na Wydziale Prawa i Administracji, a towarzyszyło mu seminarium zatytułowane Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim w kontekście polityki antydyskryminacyjnej.
0: Studenci liczyli ankiety. Po raz siódmy.
1: Studentki i studenci studiów stacjonarnych ze wszystkich wydziałów i filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rywalizowali ze sobą o najwyższą liczbę wypełnionych ankiet w ramach badania jakości kształcenia w roku 2022-2023. Zwycięzcy otrzymali po 3000 zł do wydania na cel, o którym zdecyduje społeczność filii bądź też wydziału.
2: Bardzo się cieszę, że tym razem osiągnęliśmy bardzo wysokie już tutaj wyniki procentowe, bo najlepsi, mieli ponad 40% frekwencji na wydziale. To są pieniądze przeznaczone dla samorządów, ale właściwie dla wszystkich studentów, dla, dla społeczności studenckiej na poszczególnych wydziałach i właściwie to od samych studentów zależy, co będą chcieli z tymi pieniędzmi zrobić. Może to być na przykład dofinansowanie jakiejś działalności, może to być po prostu budowanie strefy komfortu na wydziale. Pojawiają się różne pomysły, jakieś pufy, jakieś piłkarzyki, dart, prawda? Ważne jest to, żeby żeby to służyło wszystkim studentom, żeby jak najwięcej osób mogło z tego korzystać.
0: Ze względu na wielkość jednostek organizacyjnych rywalizujących podzielono na cztery grupy. Wyniki znajdują się na stronie uczelni. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
1: W listopadzie wspominaliśmy także polską poetkę i noblistkę Wisławę Szymborską.
0: Jej wiersze rozbrzmiały w sali lubrańskiego Kolegium Minus UAM podczas wielkiego czytania. Zebrani usłyszeli ponad 30 wierszy noblistki. Strofy zabrzmiały także w wykonaniu chóru kameralnego UAM pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza. O twórczości poetki opowiedział profesor Piotr Śliwiński, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Z tego wiersza wynika... Co łatwo stwierdzić, iż myślenie obnaża najzupełniej. To ono zdziera ubrania, stroje, zasłony, peniuary i desu. To ono myślenie zmierza ku ku nagości, ku, ku nagiej prawdzie, jak mówimy. Prawdzie bez osłonek, jak często powtarzamy. Zatem poetka ma rację. Myślenie jest działaniem pornograficznym.
1: Podczas wydarzenia śpiewała Brygida Sawicka-Stępińska, a na fortepianie zagrał Jacek Szwaj. Każdy uczestnik wydarzenia mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z cytatem Wisławy Szymborskiej. Wielkie czytanie było akcentem obchodów przygotowanych przez UAM w roku szymborskiej, w którym przypada setna rocznica urodzin poetki nagrodzonej Nagrodą Nobla w 1996 roku, a także doktoratem honoris causa UAM.
0: Prosty język na uczelni?
1: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stał się wraz z kilkunastoma innymi instytucjami sygnatariuszem deklaracji prostego języka. Podpisano ją podczas piątego forum prostego języka Prosto i Kropka, które odbyło się 22 listopada w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
0: Ruch prostego języka rozwija się w Polsce intensywnie od kilkunastu lat, choć oczywiście samo zjawisko wyrażające się w dbałości o prostotę komunikacyjną jest stare.
1: Wyjaśnia profesor Jarosław Liberek, językoznawca z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, który reprezentował uczelnię podczas forum.
0: Od dłuższego czasu działa w tym kierunku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które do podpisania deklaracji prostego języka nakłoniło już dziesiątki różnego typu podmiotów. Podpisanie deklaracji nie oznacza oczywiście, że sygnatariusz zobowiązuje się do przetłumaczenia wszystkich tworzonych przez niego dokumentów na prosty język. Zdaniem profesora Liberka chodzi przede wszystkim o podniesienie świadomości problemu. Jak dodaje... Eksponowanie w sferze oficjalnej prostej polszczyzny to działanie na rzecz wspólnoty, wszystkich jej członków w jednakowym stopniu, również z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, do których ze względu na ich ograniczenia trzeba odpowiednio formułować przekaz. Uniwersytecki Serwis Informacyjny
1: UAM wysoko w zielonych rankingach. Uniwersytet imienia
0: Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wysoko w dwóch zielonych rankingach opublikowanych w ostatnim czasie. Pierwszych z nich to UI World University Rankings Green Metric, w którym UAM uplasował się na 339. miejscu na świecie i utrzymał trzecią pozycję w kraju. Drugi z rankingów to QS World University Rankings Sustainability, w którym uczelnia zajęła 434 miejsce na świecie i czwarte w Polsce.
1: Green Metric to ranking oceniający działania związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, w tym stopień zazielenienia uczelni, zużycie energii elektrycznej, wody, a także wykorzystanie transportu czy gospodarowanie odpadami.
0: Ranking QS sytuuje światowe uniwersytety ze względu na podejmowane przez nie działania wobec kluczowych problemów dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Więcej informacji znajduje się na stronie uczelni.
1: A my mówimy już do usłyszenia w nowym roku.